0: Minä olen
1: ja minä olen Yrjö Häme, ja tämä on Suomen suurin ja paras NFL aiheen podcast. Ja joka päivä tervetuloa arvon kuuntelijat jälleen kerran tän Itäisen kaupung
0: masaloimpaan Hailualaan. Mitä kuuluu Tuomas? Kiitos, Yrja. Kuuluu aika masalaista. Tällä kertaa maan ilman kuulokkeita, koska ne vähän niin kuin unohtuu kotiin, jos näin vois sanoa. Se oli niin, mun t- ma- oikeasti. Tilanne tuntuu erilaiselta kuin viime aikoina tämä äänimaisema, mm. mutta tämä on jollain tavalla toisaalta aidompi, mutta jos... Ää, on jotain epävarmuutta tässä, niin laitetaan kaikki puhtaasti sen piikkiin. Epävarmuuttahan on myös tuolla saarivaltiossa. Brexit-äänestys on näillä näkymin alkamassa, tai oikeastaan se äänestys siellä, joka, ää, jossa päättää sitten parlamentti, että hyväksyvätkö ne tämän Theresa Mayn neuvottelemaan sopimuksen brexitistä EU-kanssa ja kun mä oon sitä vähästä keissä ja välillä on niitä suoria lähetyksiä sieltä parlamentissa, niin täytyy sanoa, että se Teresa May on kyllä aika kova mimmi ja <laughs> ei ole kyllä helppo duuni sillä. No Me... ei todellakaan.
1: Kyllä siellä on aikamoisia tämmöisiä grade A assholeja siellä. <Glannit> Ympärillä <Glannit> sanotaan, tai emme tiedä kummallisissa molemmissa puolueissa.
0: Kummaali Todellakin. Mutta jos jotain ihmistä ei käy kateeksi tällä hetkellä, niin se on kyllä se mei. Että jotenkin tuntuu, että niinku kukaan ei tue häntä ja hän niinku yrittää ajaa käärmettä piippuun, mutta siitä ei vaan nyt valitettavasti oikein tule mitään. Mutta mielenkiintoista, että te tietysti tiedätte jo miten siinä käy ja aika todennäköistä kai on, että se äänestyksessä todetaan, että tätä meidän öö, neuvottelevaa sopparia ei nyt sitten hyväksytä, Nähdä, miten siinä käy. Mutta tämä ei varsinaisesti ole politiikka podcast, vaan tämähän, tämähän on musiikkipodcast, ja sen takia mä <laughs> halusinkin hylää, ottaa esille sen faktan, että teiltähän on nyt ihan Spotifyhin julkaistu noita biiseitä The Apolloniansa. Joo,
1: kyllä. Tänään, niin eilen itse tuli, hmm. siellä oli... Nämä digitaaliset julkaisukanavat niillä on omat aikataulunsa meillä kyllä lähetettiin jo viime vuoden puolella, me vaan totesin, että me ollaan joululomalla, että 14 päivä tulee seuraava kerran niitä julki, joten no. eilen sitten tulivat sinne. Samat, mitä me oltiin vähän tuonne YouTubeen jo laitettu, näin innakoivasti ennen sitä keikkaa, mutta tuota, kyllä. nyt ne löytyy ihan
0: se, semmoisesta virallisesta jakelukanavasta, eli spotify Ihan mahtavaa. Mä linkkasinkin se jo tonne meidän Jenari Facebook-sivulle, että käykääpä ihmeessä kuuntelemassa sieltä. Oletko tarkkaan luettaa, kuinka monta ihmistä ainoa poistaa sen jenarihaitykkäyksen, jos linkkaat meidän biiseisin? Mä en oo tarkkaillut, koska valitettavasti sitä jenarihaita, aina jos joku alkaa tykätä siitä, niin silloin mä saan siitä viestiä, mutta mm. jos joku poistuu tykkäämisestä, niin siitä ei tule viestiä, mm. mutta varmaan siinä on vähän tämmöinen samanlainen ilmiö kuin aina kirkosta eroaa porukkaa aina silloin, kun tämä eräs emäntä kristillisdemokraattipoliitikko avaa suunsa.
1: Se jäänyt juttu kirkosta eroamisessa on, on, että se niinku laiva vuotaa molemmista päistä. Jos <tos> laivan vuotaa päistä. <tos> sekä se... ne niinku
0: ääri vähän niinku uskonnolliset ja <tos> Vähempi uskovaista molemmista päästä niin, lähtee niin. <laughs> no, se No
1: tiukennetaan vähän linjaa niin tämmöiset liberaalit kaupunkilaiset lähtee ja sitten ollaan silleen, että ne ollaan vähän hyvelimpiä. Uh, toisen linjan kannattaa tosilleen, että, että itse asiassa ollaan nykyään katolilaisia. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Joo, ei ole ihan helppo konsepti. Ei, se helppo,
1: ei ole helppo, ei ole helppo. Kyllä. Hei, mun piti näistä Brexit-odseista. Mä en tiedä, että sä käytit koskaan tämmöistä sivustoa kuin predictit.org?
0: En ole, ei ole tuttu
1: tämä on mielenkiintoinen. Täällä on paljon äh, verotuantteja kaikista poliittisista aiheista ja tämmöistä. Cool, cool. Täällä on näitä Brexit-odseja. On myös, Onko
0: siellä ö- uusi referendum, uusi kansanäänestys odds
1: On ihan varmasti. Täällä on niin monta, että en okay. tato, katso tämän meidän valmistelussa tätä puheenaihetta tälle Mutta tässä on esimerkiksi, että öö, uusi... Um, äänestys 31.3., eli uh, uusit brexit vote uh, yeah. Mä en tiedä, mitä tarkoittaa tansala- parlamentin äänestys. Referendum yleensä kansanäänestys. Voi laittaa niin kuin, enemmän parlamentin toinen äänestys, mutta okay. uh, 35 senttiä puolesta 60 vasta. ja vastaa tämä senttimäärä on siis prosenttia. Se on jo onkin prosentti. Mitäs Se menikään?
0: Ei... noin noi summautuu sataan aan mutta selkästi niin muissa. Niin summautuu
1: Ne summat no, jos okay. on kaksi vaihtoehtoa niin tota. Okei. Okay. Tämä no, oli, äh, joka tapauksessa täällä on muun mm. muassa Trumpin äh, erottamistodennäköisyydestä, mm. okay. Se oli aika 50-50. Niin kyllä, just, just.
0: Niin. Mutta se Trump on kyllä semmoinen teflon jäbä, että siis et, äh, moni kaveri olisi ehkä tajunnut erota jo kauan niin. aikaa sitten, mutta se ei sitä kiinnosta, eikä miksi eroa sieltä, eikä se tunnu, että ei muutkaan sitä sieltä erota. Et si- se on niin monta kertaa vedetty lokaan, mutta se vaan niin selvii kaikista. Se ei, se, se, ei, se, ei siihen tartu mitkään, sen niinku... Mä oon ajatellut yrittää vähän samaa <laughs> Sun työpaikan suhteen vai joku suhteen? Kaik, kaiken suhteen? Kaiken jo. suhteen, niinku, ei vaan kuin niinku kiinnostaa.
1: Mielestäni tämä menee niin, että Trumpin erottamus todennäköisyys on 50 senttiä puolesta, 50 mm-hmm, vastaan, mm-hmm. niin se on kai silleen, että sä laitat niinku dollarin sen sun valinnan, valinnan puolesta, ja jos se menee oikein, niin saat 50 senttiä. Taka-
0: Loistavaa <laughs> <laughs> joo, että Trumpottaa loput välistä, <laughs> tai toi saitti.
1: Aivan Tämä on, on ihan mielenkiintoinen, katon näitä uh, markkinoiden näkemyksiä erilaisista joo. tulevista isoista asioista joo. täältä, niin se on ihan mielenkiintoinen, myös trackää sitä uh, kerrointa ajan myötä, sä voit katsoa, että mitä se, on se on muuttunut. Se kehittynyt,
0: no. niin just näin, joo. Okei, okay. no Tällainen tuli
1: vaan rendymisti mieleen
0: tässä. Joo, aika mahtavaa, aika mahtava. joo. Um. Yksi kysymys myös tähän kohtaan. Meidän toi kuuntelijamme Auli Turusta otti meihin yhteyttä ja kertoi, että hän oli sitten meidän viime viikon podcastin jälkeen jäänyt kovasti vaivaan se, kun sä kerroit siitä tarinasta, että sä lähdit ostamaan sitä korjanteria. Niin miten siinä lopulta kävi, että sait sä sitä korjanteri mistään vai? No
1: en! <laughs> Mä en saanut korjanteria. Eikä mä sen päivän koommin ostanut korjaanteria. <tys> Just tain. Siis mikä päivän 15 päivää olu ilman korjaanteria. <tys> Aika, <tys> Aika monen suoritus. Siinä, mä luulen, että se tuomio... Se saattoi olla jonkinlainen thaiwok-tyyppinen ruoka. Just. Ja voi olla, että se lopputulema siitä oli, en mä että ei, ei tämän oikeastaan
0: tarvitse. <tys> <tys> Tarvista se vaan ilman. No. Mutta se oli itse
1: lopputulema. Mutta kyllä mun mielestä oli sinänsä järkyttävää, että tämmöinen tilanne on päässyt käymään
0: kaupassa. Kyllä. Mutta tässä siis sinulle Auli vastaus kysymykseesi. Olisiko taas pikkuhiljaa tässä podcastissa se aika, kun meidän pitäisi hypätä siinä suorastaan asti? Oliko toi alla?
1: oikeasti joku kysymys? Mä keksit sieltä Tule, Tuli ehdottomasti no
0: kysymys jo. meidän kuuntelijalta.
1: Ehkä meidän pitää, hän herättää selvästi mielenkiintoa, pitäisikö meidän enemmän puhua yrtämistä. Me, me, til- Yr- me, me ollaan Tillin haistelusta Kyllä, ihan totta.
0: <laughs> Kyllä, <laughs> Tänään aiheena on Basilika. <laughs> <tä-> Käytätkö sinä kuivattuna vai ostatko tuoretta ruukusta? Mä muuten tänään ostin tuoretta ruukusta. Ja minua t- ja t- ihan jännitti se, että tätä s oli samaan hintaan luomua ja sitten tätä niin kuin kaupan private labelia, joka oli tällaista niin kuin hyvin ruskeaa. Mä mietin, että vaikka mä en yleensä luomua osta, nyt on kyllä pakko ostaa, jos kerran samaan hintaan saa. Mutta ootko sä
1: koskaan kiinnittanut huomiota siihen, että kun sä ostat sen basilikan, niin sit, <tä-> sit t- kestää
0: tosi vähän aikaa, että se menee tosi Huonoon kuntoon kotona. Joo, kyllä se pitää päivässä parissa käyttää. Missään nimessä niin ei kannata ainakin jääkaappia laittaa sinne no, no, Mutta onko
1: se onko kyse siitä, että se, se myös kaupassa, nahi, tai menee huonoon kuntoon siinä ajassa, vai onko se joku lämpötila huonompi kotona usein kuin se
0: kaupassa? Mm, no kyllä se kaupaskin menee. Täytyy sanoa, että ainakin meidän lähikauppa, niin siellä on välillä sen verran niin kuin nouhaantunutta että se mene sielläkin. Mutta en varmaan, jos isket ruukkuun ja kastelet sitä oikealla tavallaan, annat tietyn määrän valoon, niin varmaanhan se niin vaan jatkaa kasvamistaan siitä, että kasvihan se sinänsä on. Niin. Se se jopa on valmiina ruukussa, että sitä pystyisi pitää huolta. No <tos> jos, siellä on, jos siellä on näitä heviosaston
1: asiantuntijat kuuliossa enemmän, lähettäkää ihmeeseen palautetta, miten kasvatetaan basilikaa.
0: Joo, ja lähettäkää, jos teillä on mitään kysymyksiä yrtteihin liittyen, niin laittakaa ne yryö.hame.nvvvvk.ko. <tos> <tos> Uusi domaini <tos> Joo. Hyvä. Mutta hei, Divisional-kierros NFLssä on pelattu, ja tänään me käydään. Kaikki divisional-kierroksen matsit läpi syvä Totta kai kerrotaan kuumimmat NFL-uutiset sekä sitten katsastetaan josta konferenssifinaalikierrosta. Me tehdään,
1: mutta mä kuulen, että sulla on teemaa, joka liittyy yhteen näistä päivän
0: matseista. Kyllä, saat ihan oikein kuullut, Yrjö. Eli minä olen tehnyt. Kompaktin teeman aiheesta Kansas City Chiefsin nimen historia. Me ollaan muutamista joukkueista tehty näitä nimen historia-teemoja. Ja Kansas City nyt tosiaan raivasi tiensä konferenssifinaaleihin asti, vaikka siitä voidaan kertoa teille myöhemmin tämä tuskin spoilasista asiaa kellekään, mutta no, siinä okay. on myös ihan mielenkiintoinen tarina siitä historiasta, joten mäpä hyppään siihen tästä rohkeasti heti, kun ollaan nyt varmaan kaikki yrtit tässä jaksossa jo käsitelty. Tämä tarina meinaan alkaa Dallasista. The herb. Vuonna 1958 oli reipas 60 vuotta sitten kaverin nimeltä Lamar Hunt, joka oli semmoisen öljypohatan poika, halusi kotikaupunkinsa sinne Dallasiin ammattilaisjenkkifurisjoukkueen. Hän kävi keskusteluita useiden jengien kanssa, jossa voisi ostaa ne ja siirtää sitten Dallasiin, jossa tämmöistä ammattilaisjengi ei vielä ollut. Ja erityisesti tämä Hunt oli kiinnostunut NFL-joukkueen Chicago Cardinalsista. Se nyt semmoista ei ole olemassa. <laughs> mutta silloin 60 vuotta <laughs> sitten itse asiassa sattui olemaan. Nämä keskustelut olivat pitkiä ja kardinaalisi omistajat ei olleet kauhean innostuneita tästä ideasta, mutta lopulta ne olisi suostunut myymään 20 prosentin siivun siitä joukkueesta tälle Hantille, mutta tämä ei tietysti Huntille riittänyt. Niinpä hän aloitti sitten muiden tämmösten kiinnostuneiden liikemiesten kanssa neuvottelut siitä, että pitäisiköhän meidän perustaa ihan uusi tämmöinen liiga. Hän uskoi, että kysyntää niin kuin riittäisi tämän NFL lisäksi toisellekin liigalle. Näin tämä porukka päätti perustaa tämän AFL-liigan vuonna 1959. Ja tähän AFL:ään lään sitten perusti oma joukkueensa ja se perustettiin sinne Dallasiin ja sen nimeksi tuli Dallas Texans. Hmm. Samana vuonna itse asiassa Dallasiin sitten perustettiin myös toinen jenari-ammattilaisseura nimeltään Dallas Cowboys. Ja Cowboys sitten taas alkoi pelata sitä NFL-äällistä.
1: saattanut kuulla siitä
0: joukkueesta. Te olette saattanut kuulla sitä ja jos teitä kiinnostaa tämä Cowboysin perustamishistoria tarkemmin, niin voitte kuunnella siitä enemmän meidän ää... Podcastissa, jossa käsiteltiin näitä Cowboys Redskins-raivalria, siinä käytiin tätäkin aihetta läpi. Mutta tosiaan Texans ja Kaubois molemmat olivat Dallasissa, toinen AFLS, toinen NFLS, ne kilpaili verisesti niitä katsojista. Texans muun muassa sitten jakoi ilmaslippuja huoltoasemilla kaikille autojen tankkaajille ja sitten teki myös semmoisia juttuja, että ne täytti tämmöisiä ilmapalloja heliumilla ja laittoi sinne ilmapallon sisään, ää, livautti näitä niin, niin Dallas-Texansin ottelulippuja ja hmm. lähetti niitä ympäriinsä siellä Dallasissa, jotta sitten jotkut random tyypit saattaisivat napata niitä lippuja itselleen. Kyllä.
1: Mä oon aina ihmettänyt siitä, että noita jengejä perustetaan niin samoihin kaupunkeihin, koska mm-hmm. ne on mm-hmm. paljon. Luulisit siis kokonaisuutena Eek. selviä paljon helpommalla, että Uh, voi se on kiinni, mutta luulisin, että kokonaisuutta helve- selviäisiin kuitenkin helpommin, että menee vaan kaupunki, jos ei ole joukkuetta, niin se ei tarvitse
0: kilpailla, et se on monopoli-asema. Näin se on, mutta ehkä näissä ainakin tuossa vaiheessa on ollut enemmän silleen, että sulla on joku jäbä, joka haluaa perustaa seuran, niin se jäbä on vaikka Dallasista Elikin. ja sitten <köhön> se niin. haluaa just sinne perustaa se. Mutta tässä kyllä sitä aika pian huomattiin, että kaksi jäinari-joukkuetta siellä Dallasin markkinoilla on vaan niinku liikaa, mm. että oikeasti ei ole molemmille Niinpä sitten itse asiassa vaan kolmen Dallas-kauden jälkeen tämä Hunt alkoi etsiä sille Texans-joukkueelleen uutta kotia, eli siinä sitten kävi näin. Hänellä oli mielessä semmoista kaupungit kuin Miami, Atlanta, Seattle ja New Orleans, jotka on kaikki nykyään NFL-joukkueen omaavia kaupunkeja. Mutta kuitenkin nimenomaan, Kansas City ja niiden pormestari nimeltään Roe Bardell oli kaikista meneksytyksekkäin siinä, että hän houkutteli sitä hanttia sinne omaan kaupunkiinsa sinne Kansas Cityin. Näitä neuvotteluja... Tämän Texansin siirtämisessä käytiin salassa ja hyvin niin salamyhkäisesti. Mun niissä neuvotteluissa tämä pormestari Bardell lupas muun muassa, että he myisivät vähintään 35 000 kausikorttia se joukkueen peleihin, jos se muuttaisi sinne kansasi. Ja tämä oli varsi houkutteleva tarjous Hantille, sillä se oikeastaan kolminkertaistaisi se joukkueen kausikorttimyynnin verrattuna siihen, mitä se oli siellä Dallasissa ollut. Ja tätä. Tehtävää sitten alettiin suorittaa ja Kansasissa. Värvättiin yhteensä yli tuhat henkeä myymään niitä kausikortteja ja niitä tuhatta henkeä lähti johtamaan tämmöinen 20 bisnesjohtajan porukka, joita kutsuttiin nimellä Gold Coach, eli niin kultatakit. Ja Tämä kausikorttien myynti ei ollut sinänsä ihan helppo nakki sillä tästä salamyhkäisyydestä johtuen. Niin niille mahdollisille potentiaalisille asiakkaille niille ostajille ei voitu kertoa, että mikä joukkue sinne kansasi olisi tulossa vai perustetaanko sinne ihan uusi. Ei voitu kertoa, että missä se joukkue tulee pelaa sen kotiottelut, tai ketä siinä jengissä pelaa, kuka sen joukkueen omistaa. Ei tiedetty milloin eka peli on, tai edes, se afl tai nfl Haluatko
1: kausilipun?
0: Niin, haluaisitko kausilipun, mutta uskomaton sales Force oli käynnissä, tuhat jätkää myi sitä ja varmaan siis mimmejä myös. Ja ne onnistu kahdessa kuukaudessa myymään 35 000 kausikorttia. Voi, Voi joka... että oli hinnoittettu aggressiivisesti. Voi olla, että siinä oli myös aggressiivinen hinnoittelu, mutta varmaan se kertoo myös siitä, että innokkuutta ja kysyntää Kyllä. siellä Kansas Cityssä tämmöisellä sitten tosiaan oli. Ja näin sitten Dallas Texans ilmoitti siirtyvänsä Kansas sitiin sinne Missourin osavaltioon. Ja tosiaan kun tarkoitus oli kertoa tästä nimen historiasta, niin nimenomaan tämä joukkojen omistaja Lamar Hunt olisi halunnut säilyttää tämän joukkueen nimen Texans, vaikka jengi muuttikin nyt siis tosiaan Missouriin. Ja tota, hän selitti sitä ajatustaan sillä, että on esimerkiksi tämmöinen korisjengi, joka tunnettiin nimellä Minnesota Lakers. Kun Minnesotahan on siellä suurten järvien mm. ympärillä ja siitä se on saanut sitten nimensä tämän Lakers. Se oli vastikään siirtynyt sinne Los Angelesiin, mm. Kaliforniaan ja säilyttänyt nimensä Lakers. Mm. Sitten Los Angeles Lakers, vaikka niillä on ei ole mitään tekemistä sen alueen Järvi, kanssa. Tänä päivänäkin Los Angeles-leikkössä niin hyvin koska Mä en itse asiassa että järviä oli Hantin teoria, että ei niin. se, niin niinku teoria, se haittaa, että jos pelaat Missourissa ja sanot, että sun joukkue Texan. niin on Texans. <köhön> Mutta tämän tota, joukkueen general manager Jack Steedman onnistui kuitenkin suostuttelemaan tämän omistajan Hantin nimeämään sen joukkueen uudelleen. Että hänen mielestään se ei ollut kauhean myyvä tässä uudessa paikassa. Niinpä siellä se kansallisesti siis järjestettiin sitten nimi sen joukkueen nimeämiseksi. Se olisi
1: ollut niin kuin Helsingin ruotsalaiset. <laughs>
0: niin. <laughs> Ehkä jotain tällaista. Ehkä. Eikö mun
1: jääkiekkojukko
0: onkaan. A. Ja nyt, älä nyt kyllä kyllä mä Ei, kyllä, jäpavaan mä, jäpavaan kyllä jäpavaan mä heijan IFK:n puolesta kyllä heijaa heijaa. Valita siinä kendoissa. on heijaa, heijaa. Mutta tota mutta joo, nimikilpailu siis järjestettiin ja siinä kisassa saisi ehdottaa kukin niinku omaa oma nimi sillä joukkueella vastauksia tuli lähes 5000 ja niissä oli yli tuhat eri nimiehdotusta top kolmosessa oli muun muassa mules eli muulit ja royals eli kuninkaalliset, mut voittaja oli kuitenkin tosiaan chiefs jota ehdotettiin yhteensä 42 kertaa no, se on melkein yhtä paljon kun me saatiin ääniä siinä podcast äänestyksessä me Jopa vähän enemmän, Joo, kyllä. kyllä. oli hieno, hieno aasin sieltä sinne. Kiitos kaikille. Haluaisin okay. tässä yhteydessä kiittää kaikkia äänestäjiä. <laughs> Mutta tämä nimi Chiefs niin se on itse asiassa kunnianosoitus nimenomaan sille Kansas Cityn pormestari Roe joka onnistui houkuttelemaan sen joukkueen sinne kansasiin. Nimittäin Chief oli hänen lempinimensä. Tämä Bardle oli 35 vuotta aiemmin perustanut Jenkkien siihen partiolaisliikkeeseen semmoisen Amerikan alkuperäiskansojen eli Intiaaneja kunnioittavan järjestön nimeltä The Tribe of Mick ja siitä johtuen hän oli saanut tämän lempinimen Chief eli päällikkö. Näin tosiaan vuodesta 1963 joukkojen nimi on ollut sitten Kansas City Chiefs ja sitten vuodesta 1970 joukkue on pelannut myös NFLssä kun AFL ja NFL yhdistyivät. Ja tämä on mielenkiintoinen tämä nimi, nimittäin näiden alkuperäiskansojen kulttuurinen omiminen ja niiden stereotypisointi on ollut Amerikassa pitkään keskusteluissa, että onkohan se nyt ihan poliittisesti korrektia käyttää näitä intiaanihenkisiä nimiä ja logoja ja semmoisia. Esimerkiksi nämä baseball-joukkue Cleveland Indians ilmoitti, että ne luopuu tämän kauden jälkeen siitä niiden logostaan peliasuissa. Niillä on tämmöinen logo nimeltä Chief Wahoo, mm. joka on sellainen, puna... Sarjakuva. niin, sellainen sarjakuvahamainen, punanaamainen, isohampainen ja sitten sillä on vielä sellainen sulkapäähinen ja sitä on nyt pidetty, että se on niinku todella epäkorrekti, suorastaan rasistinen, niin he luopuu nyt Toisi siitä. Sitten... Redskins. Niin, NFL-suorin kritiikki on aiheuttanut se Redskins-nimi, että moni pitää sitä punanahkanimeä tosi halventavana. Chivski on ollut toki näissä keskusteluissa mukana, mutta päässyt verrattuna vähällä. Heidän logossa ja stadionin nimessä on se nuolenpää Arrowhead, joka selvästi niin kuin viittaa sinne intiaaneihin mutta ei se nyt monien mielestä ole mitenkään kauhean rasistinen kuitenkaan, että se on ehkä enemmän niin. tämmöisiä niin kuin perinteitä ja historiaa eteen tuova. Lähinnä julkisuudessa on keskusteltu siitä, että on on jonkun verran tämmöisiä Chiefs-faneja, jotka kun ne menee sinne Arrowheadille katsomaan otteluita, niin ne tälläytyy tämmöisiin intiaanipäällikön taisteluasuihin. Chiefs on pyytänyt, että TV-kanavat ei kuvaisi näitä faneja kauheasti niihin TV-lähetyksiin, että sitä pidetään vähän epäkorrektina. No sä oot siellä, siellä jenkeissä, että mä en tiedä, oletko sä törmännyt tähän, mutta... Et, no, niin mä olen sit aina, joka kerta tetsimassa
1: sellaiseen intiaanipäähäiseen niin no, ja ei sielläkään kuin tykättyä sydä yhtään.
0: <laughs> Mut kaikki tämmöiseen niinku, rotuun ja tämmöiseen viittaavat jutut on tietysti niinku, omalla tavallaan arka-aihe ja ymmärrän sen. Mutta tilanne silloin, kun ollaan oltu joskus 60-luvulla ja näitä moni joukkueita on perustettu ne niin on tietysti ollut hyvin erilainen. Kuin mitä se niin
1: myöskin. mä en tiedä, onko näiden niin sanottujen intiaanien, mitä ei kutsuta usein intiaaneiksi. Niin
0: mä että suomeksi se lienee niin vielä korrekti termi.
1: On ja onhan se joukkueen nimi tosiaan Cleveland Indian. Et...
0: Niin, no, mutta on sen tosiaan joukkueen nimi Redskins, mutta ei niitä punanahkoiksi kai saa niin.
1: mä en tiedä, onko se sitä, että niitä on vähemmän kuin joitakin muita vähemmistöjä. Joo. Mutta niillä ei ole, sitä ei, se ei ole niin herkkaa sieltä kuitenkaan, että jos se olisi joku muu rotu. Niin. käytettäisiin tämmöisiä termejä joukkueiden nimessä, niin se olisi varmasti vähän enemmän tapetilla se voi vielä olla kuin on. M- Joo, kyllä.
0: No joo. no mutta tässä oikeastaan tämä, tämä katsaus, että jos on joku asia, niin se on varmaan tämä niin kulttuurinen omiminen alkuperäiskansoilta ja sen niin epäkorrektiuden politisoituminen, joka sitten voisi tämän Chiefsin nimen historiaan vielä kirjoittaa jossain vaiheessa sen seuraavan luvun, mutta toistaiseksi nimi elää ja voi hyvin niin joukkuetkin. Tässä oli tämä kaikessa Kiitos, oli hienoudessaan. Siirrytäänkö peleihin tästä niin rohkeasta lennosta ja pidetään sitten taukoa tuossa, kun lasi tyhjenee? <läsit> <Mä> et... <läsit> Apua, voi voi hakea sulle, mitä sä haluut? Sun... x yes.
1: Joo, Tosiaan Cowboys and Rams pelattiin tuossa ja sunnuntain välisenä. Uh, Yänä Suomen aikaa. Tätä Los Angeles pelattuu matsia seurasi paikan päältä yli 77 000 silmäparia, mutta wow. merkittävä osa heistä oli kauboisin eli vierasjoukkojen kannattajia. Yeah. Dallas otti tästä yleisön suosiosta uh, Vaarin. <laughs> Se <on oikein> <laughs> Otti hyödyn, hyödyn irtisan tämän kyllä, ja kyllä. teki ensimmäisen touchdownin. Mutta sen jälkeen Rams näytti äh, kyllä eka miten palloa pelataan. Ja meni mm. Gurley Andersonin touchdownille ja pari potkumaan, eli 27, äh, siis 20 vastaan 7 pistettä johtoon. Äh, ja... Kolmas tämä johto kasvoi jo 23, 7, ja homma alkoi näyttää aika selvältä. Kauposin ki- kirist huolimatta mitäkään erityisen jännäksi tämä matse ei mennyt missään vaiheessa oli 30-22. Ja siinä oli kats. <hah> <hah> Enks
0: siinä. <seen? hah> ei olla hirveä jännäpeli, siirrytään
1: eteenpäin. Tämä on vähän enemmän. Siis Rams ensinnäkin punttasi siis kerran. Joo. Yksi potkumaaliyritys potkumaali, meni ohi, mm. mutta sekin oli jäänyt kaukaa siihen kakkoskvartterin loppuun. Et Kyllä. Kaikista muista hyökkäyksistä tuli pisteitä.
0: Tehokasta.
1: Todella tehokasta. Kaupoisin hyökkäys oli aika vaisu mm. koko on- oli hienoja yksilösuorituksia niissä touchdowneihin päättyneessä kolme syökkäyksessä, mitä kauboissa tehty. Mut muuten tosi tosi vaisun olosta erityisesti tähän Eisenkeleliotin ei äh, ei ei kulkenut, juoksu ei, ei kerta kaikkiaan kuulun äh, down yritysten lukumäärä itsestään tässä piti sen vielä mainita että oli mielenkiintoinen neljä kertaa peräti Cowboysilla oli fourth down tilanne jossa yrittivät eteenpäin. Kolme onnistu Rämsille kaksi kertaa, josta mm. molemmat onnistui. Eli tässä oli tosi paljon näiden punttien vähyys. Mm. Ramsilla tietysti osa selittyy siitä, että he, he sitten jatkamaan näitä hyökkäyksiä aika aktiivisesti. Kauboisilla taas heillä oli vähän pakko lopussa yrittää, kun oli 23-7 takaa jo asemassa. Mm. Joka tapauksessa Todd Gurlin sijaan isomman roolin Rämsi hyökkäyksessä otti vähän ehkä yllätään C.J. Anderson, Kyllä. joka siis marraskuussa Vasta laitettiin pihalle Panthersista, mm-hmm. yritti Raidersin päästä, ei otettu sinne, sitten tuli Ramsi viikolla 16-girlin. Uh,
0: se oli kyllä niin hieno peli. Kaveri on pikkasen ottanut ehkä elopainoa sitten niiden bronkosi mestaruusvuosien. Kyllä.
1: Siinä oli itse asiassa Toivilla
0: ja kuvassa häntä niinku tämmöiseksi keilapallo, <tos> <tos>
1: Että vaan tosi vaikea pysäyttää tuosta keilapalloa. <tos> Hän on siis, onko se reilu sata, se oli 5 foot 8, se oli reilu 170 senttiä pitkä. Niin ei ja
0: valtavan
1: pitkä ei. Ja sitä painoa on semmoinen mm. sata plus.
0: On, niin. on Siitä on vaikea ja se saa siihen kuitenkin aika hyvin sitten voimaa, kyllä momenttia liikkeeseen.
1: Hän on siis pelon kolme matsia Ramsin rivessä lukemat yhteensä 422 arvii, uh. neljä touchdownia ja Vitsi, näistä lukemista tässä matsissa tuli 123 yardia ja kaksi touchdownia. Ihan oikein ja tää, niinku, tässä mä siis, Girlie oli täysin voimissa että siihen mm-hmm, nähden niinku mm-hmm. ihan älyttömän hienoa, että et ensinnäkin luotetaan siihen mutta myös se, että hän pystyy niinku, tuottamaan tällaisiin lukemiin ja tässä on niinku, ihan, ihan uusi asetelma tavallaan, että alunperin että se on Girlie varassa se juoksu kokonaan Näin. Goffi on parhaimmillaan tosi hyvä, mutta ehkä mm. vähän semmoisen ei, ei niinku ihan eliittiä siellä kuitenkaan varmuuden suhteen ainakaan Kyllä. Niin sen takia girlille Pistetty niinku ratkaisijaa viittaa aika paljon. Nyt siellä on niinku yhtäkkiä kaksi todella kovaa juoksua. Niin ihan uusi tilanne. Todellakin. No joka tapauksessa uh, ei, ei Gurlin tarvitse hävetä niin omi lukemiin tässä matchissa ollenkaan 115 jardia, 16 juoksulla ja touchdownin päälle, että kovat lukevat hänellä myös Joo. Tämä oli itse asiassa vasta neljäs juoksia tutkapari NFLn playoff historiassa, jossa molemmat saa yli 100 jardia okay. juosten vasta neljäs, sanotko näin? Joo, kyllä,
0: kyllä. Mä
1: tullut tästä tullut. statistiikasta, joka luin niin siitä käynyt ilmi, että oliko näistä Neljästä parista jotkut tehnyt tämän useamman kerran, mutta siis neljä tämmöistä juoksijan paria, jossa on molemmat. No, niin. joka tapauksessa Ramsille tuli yhteensä 273 jardia juosten, ja tällä lukemalla tosiaan sitten, kun Saints tulee vastaan mm-hmm. ensi viikon loppuna, niin kyllä siellä puolustusherroilla on varmasti vähän miettimistä, että miten tämä pysäytetään kyllä. kaksipäinen kotka. Mm-hmm. Erikoisen itse asiassa tästä. tästä niin, on. Tässä on. se, että Seahawks ei Emme löytää löytäneet yhtään juoksutilaa kauboisiin vastaan viime viikolla. Neepäin. Ja nyt, nyt Rems juoksee ihan mitä haluun. Joo, melkein joo. 300 yardia tässä matsissa. Iso kiitos näistä juoksujärjestöistä. Tietty kuuluu rämsi hyökkäyslinjalle, joka mm. selvitti mm. todella leveät väylät Andersonille ja Girlille tässä matsissa, Eikä päästänyt yhtään säkkiä. Sitten Goffi, Go- Goffi tosin keskittykin pääosia antamaan palloa juoksijoille. Mm. Hän heitti 28 kertaa, josta vain 15 pitkässä perille, että 186 järti. Hän oli kyllä jotenkin aika suhteellisen Tämä pienessä roolissa olla. tässä. Kyllä. Hän pääsi lopussa loistamaan, kun juoksi sen first downiksi siinä, kun peli oli kyllä. Ratkaisun vaiheessa. niin tota aikaa pelasivat siinä vaiheessa.
0: Niin, lopussa ei tarvitse oikeastaan sitä palloa paljon heitelläkään.
1: Niin. Mutta jos se oli Rämsin hyökkäyslinna tässä matsissa hyvä, niin niin oli kyllä puolustuksen osat hmm. sama juttu. Kaupungin viime matsi Ezeke ja Leljot oli ihan huikea. Tässä matsissa ei tosiaan tila löytynyt, ei niinku ollenkaan Rämsin puolustusmuurista. 20 juoksulla 47 jardi ei todellakaan mikään kauhean mairitteleva tulos, hmm. vaikka siinä touchdownikin kyllä mahtui. Lehmipoikki ja hyökkäys joutui siis enemmän heittopeliin. Ja Prescottille tuli yhteensä 266 jardia tädäri. Näistä koppaista melkein puolet jardista tuli Michael Gallupille. Hän ja...
0: tuo mielipidemittausten
1: mies. <laughs> Cooperille ja Mark Cooperille, 65 jardia taas. on päällä.
0: Se on tää 12 minuutin juoksun mies ja mielipidemittausten mies.
1: Kyllä. No, kuuluisi siitä. Ne no, on lähtenyt sitten juoksi, ei wide receiver-uralla. Kyllä. Rämsi heittopuolustus, pitää joku heikkous nyt sieltä sanoa puolustuspuolelle nimenomaan. Mm. Rämsi heittopuolustus, möli, möhli, möli, möhli ja pari kertaa Uh, aika pahasti penaltojen muodossa. Pahimpana tässä on tämä Aki Talibin ottama pääsinterferös penaltti ihan tässä lopussa, Kyllä. josta kaubois pääsi sitten tekemään touchdownia ja pääsi sitten kahdeksan pisteen päähän siinä lopussa. Et siinä tuli vähän niin lisää mm. kipinäisiä matsiin mm. vielä, vaikka mm. se muuten näytti aika selvältä, niin siinä alkoi näyttää, että siinä on vielä joku mahdollisuus. Ja se oli mun mielestä aika pitkälti se penalti ansiota, että se ylipäätään tuli. No joka tapauksessa selkeä, selkeä lopputus oikea jengi mutta tosiaan rä, Rämsi nyt heittopuolustus mun mielestä iso, iso semmoinen kysymysmerkki kuitenkin tätä seuraavaa matsi ajatellen kun siellä tulee brissi, kumppanit vastaan. Matsi se ei ollut ainuttakaan pallon menetystä, joka on mielenkiintoinen, se penalti ei tuli no. vaan neljä kummallekin joukkueelle, okay. Et siinä mielessä aika professionaalista Aina. menoa. Kyllä. Mutta tällä suorituksella se Rams ensimmäistä kertaa 17 vuoteen, konferenssifinaali.
0: Hieno Rams. Mennäänkö eteenpäin Minä. seuraavaan peliin? Tää lauantain eka matsi pelattiin kevyessä lumisateessa siellä tosiaan Kansasin nuolenpää stadionilla, kun komeen loppukauden pelannut Indianapolis Colts saapui sinne Chiefsin vieraaksi. Koska sää oli kylmä ja luntakin satoni niin odotettiin ottelut enemmän tämmöistä juoksupainotteista peliä. Tämän aateltiin niin kuin tasottavan peli hieman Coltsin eduksi. Amerikkalaisessa mediassa tätä Arrowheadia kuvailtiin tämmöiseksi Winter Wonderlandiksi. Mutta kun suomalaisittain katsoi sitä, niin lunta oli sitten lopulta kuitenkin aika vähän, ettei sen mikään ihan, ihan semmoinen niin joulun ihme ollut. Näinpä lopulta tämän kylmän ilmaisen sen... Ume peli jäi mun mielestä melko marginaaliseksi, se pallo itse asiassa heitettiinkin aika paljon noin 40 kertaa molempien joukkueiden toimesta. Äh, Chiefs ei ollut voittanut playoff-peliä täällä Arrowheadilla 25 vuoteen, joten nyt oli aika rikkoa tämä kuiva kausi he päätti. Äh, Coltsilla tämä ottelu lähti sille, että heillä ei niinku näyttänyt se hyökkäys toimivan ollenkaan. Et ensimmäiset neljä draivia heillä oli three and out, ei yhtään first downia. Sen sijaan Chiefsin hyökkäys samana aikana oli räjähtävän tehokas. Eka draivilla... Loukkaantumisen takia useamman pelin pois ollut rissu Sammy Watkins, pääsi koppaamaan Mahomesin heittämiin palloja ja touchdownin sitten kanto. Nätillä juoksulla Damian Williams. Tämä Damian Williams olikin lopulta ottelun kovin jaardi haukka 25 kannolla 129 jaardia. Tokal drivillaan on Chiefs onnistui hienosti kolmansien ja neljänsien yritysten konversioissa. 36 jaardisen touchdownin sitten juoksi lopulta upeasti Tyreek Hill. Hilliltä tämä oli muutenkin pahva peli, hän napsi tämän juoksuteiden lisäksi 8,72 jaardia. Jääden kakkoseksi ainoastaan Travis joka kerras huikeat 108 kiinniottojaardia. Kolmannel Driver Chiefs teki vielä potkumaalin. Näin peli oli jo 17-nollainen, kun Colts oli saanut ensimmäistäkään first downia. Ja harvoin pelejä voitetaan, jos ei saa yhteen first downia. Toka vartti oli jäljellä... Se on vahvaa tietä, mutta sä oot selvästi seurannut tätä lajia vähän enemmän. Kyllä, tää on analjyysin tulos. Toka äh, oli 6 minuuttia, niin siinä vaiheessa Coltsin puolustus onnistui pysäyttämään Chiefs hyökkäyksen. Chiefsin lentopotkasi ja Dustin Colquit punttasi sitä palloa, mutta Colts puolustus blokkasi sen puntin. Pallo ajautui sinne Red Zoneille, jossa Coltsin Jack Pascal sai pallon käsiinsä, joten tuloksena oli sitten Indianapolisin eka ja siis puolustuksen tekemänä. Eli hyökkäys ei tässäkään vaiheessa ollut tehnyt vielä mitään, mutta pisteitä sentään robis sinne Indianapolisille. Seuraavalla hyökkäyksellä Chiefsin pelirakentaja Patrick Mahomes juoksi itse tädärin. Sitten puolitoista minuuttia ennen toka varti loppuu Colts aloitti Andy-laki johdolla vihdoinkin semmoisen hienon hyökkäyksen. Se oli tämmöinen niin kuin selkeä, niin kuin harjoiteltu tämmöinen two minute offense, että nyt on kiire, nyt heitetään palloa ja mennään niin kuin, nopeasti eteenpäin. Ja Indianapolis sai sitten vihdoinkin ekan first downinsa ja muutaman niitä lisää. Hyökkäys sinne aina kuuden jaardin päähän maalista, mutta sitten näytti siltä, että aika loppuu, joten eiköhän tähän potkumaaliin, että silmä päästäisiin kuitenkin 14 pisteen päähän, joka on sitten niin kuin kahden pistepelin päässä. Ja sulla on 23 ja- Tardinen. potkumaali tulossa ja sulla on kokenut kehäkettunen Adam Vinatieri siellä eiköhän se ole aika idiootti varmaan kyllä mut ei ollut pallo kumahti tolppaan Tää oli hänen niin Vinatierin uransa lyhin playoff-potkumaaliyritys, jonka hän on koskaan epäonnistunut. Coach-hyökkäys ei siis saanut tehtyä tässäkään vaiheessa vielä pisteitä, joten väliala mentiin 24-7 Chiefsin vakuuttavassa johdossa. Kolmannen vartille ei tapahtunut mitään mielenkiintoista. Noh, siellä, no, siellä ja rähmäiltiin palloa puoleen ja toisen, mutta pisteitä ei kuitenkaan tehty. Viisi puolinsa loppuu sitten Coltsin hyökkäystäkin ekat pisteensä. Touchdownin Andrew Luckin heittämästä pallosta koppasi sitten T.Y. Hilton. jee yeah, yeah, yeah. teidän kaikkien ystävä. Ähm, Mutta tälläkin hopeepilvellä olisi tietysti ruskea reunus, sillä siellä oli taas Adam Vinettieri kokenut kaveri, joka on onnistunut urallaan 98 prosessissa lisäpisteyrityksistään. Mutta ja hän on pelannut sisänä 22 vuotta, eli aika pitkään, mutta lisäpisteyritys epäonnistuu. Työnen. Tuntuu, että Coltsille ei niin kuin, ole riittävästi taitoa, mutta ei myöskään niin kuin, ollenkaan onne tässä mm. pelissä. Kirsi kakun päälle Chiefsin keskussuokka ja Darrell Williams juoksi vielä touchdownin. Tämä oli mielenkiintoinen maali sen takia, että tämä oli semmoinen todellinen tahtomaali, vaikka sitä ei välttämättä toisenään tarvittu, mutta siinä niin kuin Mahomesinkin semmoista fiilistelyä, että se lähti, niin kuin, tämä Darrell Williams oli vähän niin kuin hypännyt semmoisen kasan päälle ja sitten kaikki työntää sitä kasa eri suuntia ja jopa Patrick Mahomes tuli sieltä niinku työntämään sitä mies eteenpäin niin että se lopulta liikkui sinne sitten maalialueelle asti. Tosiaan aika loppu sitten ja Andy Reidin coachama ja Patrick Mahomesin taikuroima Kansas City Chiefs voitti selkeän numeroon 13.31.
1: Ei se niihin potkuihin
0: kaatunut? No ei se todellakaan niihin potkuihin kaatunut. Mä sanoin, että ne down on tärkeitä niin, niitä kandeista on. Niitä on siis se on. Jos mä olisin valmentoja, niin mä tähtäisin siihen, että... Tulee ekodowneet. Kyllä. pelaajille,
1: se, se kann... että
0: tämä on niinku se juttu. Että et et, et tärätään sinne. Touchdown ei voi myös tehdä, mutta jos ei aina saa, <laughs> niin sitten noit ykkösdauneet. Mutta Chief dominoi tätä matsia selkeästi, niin kuin on tehnyt paljon tällä kaudella. Mun nyt tyyli oli ehkä vähän erilainen kuin yleensä. Ensinnäkin kaikki touchdownit syntyi juosten. Kun regular seasonilla Mahomes on heittänyt keskimäärin reilu kolme tädärii pelä mm. Ja ainoastaan viikolla 5 Jaguarsia vastaan Mahomes ei heittänyt yhtään touchdownia. Mm. Täällä on nyt vasta toinen peli tällä callella, kun näin käy. Toiseksi puolustusta on pidetty kansasi heikkoutena. Regular seasonilla Chiefsin puolustus oli liigan toisiksi huonoin. Päästään keskimäärin 406 jardiä per peli, mutta... Tota, nyt tällä kertaa koltsi hyökkäyksen ei mahtunut Chiefsin puolustukselle kyllä mitään. pääsrassi rassi, pääsi tehokkaasti läpi ja juoksureititkin oli täysin tukittu. Ja nyt nimenomaan puolustus onnistui pysäyttää sen Andy lakin hyökkäyksen. Ja tässä ottelussa ei, ei Indianapolis tehnyt kuin 263 jaardia, eli, eli aika vahvalta näytti kaiken kaikkiaan toi Chiefsin peli. Ja niin he pääsevät sitten tulevana sunnuntaina hostaamaan konferenssia finaalia sinne Nuolenpäästadionille. Siitä on olla loistava peripala. Joo, se on kyllä, kyllä. mielenkiintoista luossa. Mä sanon, että nyt me pidetään semmoinen Nuolenpää kirjoituksen mittainen tauko ja jatketaan sitten. Yes.
1: Jabadabadu! Ja tervetuloa takaisin. Me tässä analysoitiin Brexitia, kun näimme tässä tauolla, että tulos oli... Uh, ulos, tai siis ylättiin se sopimusehdotus silvin numeroin, eli nyt jää sitten mielenkiintoinen tilanne, josta nyt sitten puhuimmekin aluksi.
0: Kyllä seuraavaksi on se niin luottamusäänestys sitten siitä, että jatkaa terössä meidän hallitus, mutta ehkä me siitä sitten puhumme enemmän siitä meidän yrttejä ja politiikkaa käsittelevässä podcastissamme. Off
1: season. Oh, siis on siis lähetys
0: Siirrytään hei seuraavaan Divisional-peliin.
1: Kyllä, se sieltä NFCn puolelta taas Eagles, e- Eaglit, menivät sinne New Orleansin Saintsin vieraaksi. Saints oli voittanut joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen tällä kaudella selvin numero mm. 487 ja lähti tosi vahvana ennakkosuosikkena sitten tähän kotimatsiinsa, mutta kovin olivat uneliaita alussa. Ensimmäisestä heitos Breeze, pitkä heitto ja tuloksena Interception. <laughs> Seuraavasta hyökkäyksestä Three and Out. Ja samassa ajassa niin to, tai toisella puolella Nick Foles 5 k 14.0 johtoi heti kahdesta ensimmäisestä hyökkäyksestä. Et oli joka... kyllä huikea sille, Se kylmä suihdun.
0: Taas kun se tapahtuu, taas kun se kyllä. tapahtuu. Koiranaamari päässä fiilistinen, taas kun se tapahtuu.
1: Mutta se ei tosiaan herras siinä vaiheessa. Ja Eaglesillä ei itse oikeastaan mikään sujunut kakkoskuvarterit eteenpäin. Hyökkäyspuolelta mm-hmm. nimenomaan. Mm-hmm. Eagles pääsi 150 jardin eteenpäin kahdessa ensimmäisessä hyökkäyksessä, mutta sen jälkeen tuli noin 100 jaardia lisää vaan koko, koko loppu- se 250 jardi koko pelissä. Kymmenen hyökkäystä yhteen, yhteen viimeisestä kahdeksasta, yksikään ei tuottanut viittä yritystä ja 31 jardi enempää. Philadelphia pallonhallinta oli koko matsissa 22 minuuttia, ja tästä yhdeksän minuuttia tuli kahdella e- ekalla hyökkäyksellä. <tosti> tilastoja, että kyllä nyt First Down ei kannata hankkia. Kyllä sitten taisi joku ne First Down olla, mutta <tosti> oh. tot, tosiaan, että aika, aika pikaisesti joutuvat sit luovuttaa pallon Saintsille. Nick Folesin rajat tuli selvästi vastaan tässä maatsissa. Big Dick Nick. Niin. Vahva alun jälkeen, ikasi uh, käynnisti Äh, False-heittämä interceptioni. Ja lopussa itse peli ratkaisi myös siihen, kun kuuden pisteen takaaja-asemassa kuoli alle kaksi minuuttia jäljellä, niin toisen interceptionin suoraan Seitsin Martian
0: Latimorille. Niinpä Tosi... hän saikin sitten nimen Big Picnic. <laughs> Ah. Tää tosiaan, tämä toinen,
1: interception sitten mennä kyllä hieman tämän, vai lilla- 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 Jeffrey lilla- tämän Jeff-
0: Niin, joo, just näin. Se meni suoraan sen käsistä, sujahti läpi, Mut huh, oli kyllä sen näköinen hyökkäys siinä kohdassa. Mä en tiedä, se siihen tarkemmin vai oliko tämä kronologia tässä, Ei, näytti että oliko se joku kolmi minuutti ennen lottua, kun sitten taas niin kuin lähtee. Se oli Tykkittää sitä niin kuin hyökkäystä eteenpäin. Joo, ja, kyllä, se oli hyvä. Ja mennä. ne oli niin kuin touchdownilla, kyllä, ne olisi mennyt johtoon, niin, todennäköisesti voittamassa. Kyllä, se oli jännä. Ja se meni siis, eteenpäin kyllä.
1: kyllä. Ja siis tosiaan se oli jännä hyökkäys siinä, ja Eaglesin puolelle ei ollut mikään hyökkäys puolella sujunut. Että se oli kaksenkaan niin. hyökkäys mennyt hyvin sen jälkeen, niin kuin yhtä Just mitään. Se oli Eaglesin puolustus, joka no. oli pitänyt tässä matsissa mukana. Kyllä. Eli. Ähm, sen sillä nekään ei tehnyt kuin kaksi niitä tässä matsissa ja siis se puolustus oli taisi olla kaksi säkkiä mm. äh, brisia vastaan puolustus oli hoitanut kyllä osansa, mutta mm. tässä lopussa oli vielä selvä mahdollisuus, että nyt, no nyt se saattaa tulla vielä mutta tosiaan Elson Jefferin ää, käsistä pallo Saintsille ja peli oli oikeastaan sillä selvä.
0: Kyllä, Jefferin näytti aika synkältä, aika synkissä vesissä pyörisen matsin jälkeen ja ymmärrän sen kyllä hyvin, että siihen se tietyllä tapaa kulminoitu, vaikkakin hän sitten haastattelussa myöhemmin sanoi, että ei tämä yksi tilanne hänen uraansa määrittelee, joka tietysti pitää paikkaansa, mutta kyllä varmaan harmit, jatka, koska jos siitä olisi tullut koppia, ei sen toisaa vielä ollut touchdownin, mutta se hyökkäys olisi jatkunut ja se näyttää aika vahvalta ja olisi kyllä. saatu taas midaksen, Nick middaksen, tota otteita nähdä. Olisi hyvin saattanut tulla touchdown. Kyllä.
1: Olisi jostain luulen, että Alton Jeffrey ei koskaan ennen pudottanut heittoa uh, koppia playoffeissa. No kyllä. En
0: tiedä, mua on Monta koppia no, <laughs> Niillä kaudella. <kautta, että> <laughs> Joka tapauksessa aika hyvä, hyvä statsi hänelle. Kyllä.
1: Nick Foles sai tästä paljon tämmöistä johtajapisteitä. Hän mm. kävi sitten sanomassa Elton Jeffreille, että emme olisi voittaneet Bowlia ilman sinua. Joo. Että älä tästä. Näitä sattuu. Mm, kyllä. Niin kun, tosiaan, kun Jeffrey oli maassa. Mutta kuitenkin. Jos mennään takaisin sen Saintsin nousuun, mm. eli tässä 14 tilanteessa niin se käynnistyi hienolla tavalla. Eli siinä oli Saints sieltä aloitti sen hyökkäyksen tästä Eagles'n jälkeen. Ajatteko tämän sen uh, interception jälkeen? Yeah. Ja Saints aloitti hyökkäystä se meikas tyssätä taas sinne omalle kenttäpuoliskolle. Omalla 30 jardin viivalla mentiin punttausasetelmaan. Sitten tämä Taysom hill kaveri, jo. josta ottaa kuulla, niin tosi tämmöinen energinen, positiivinen kaveri, nuoristar. Niin hänen avullaan tekevät fake punti. Ja. Ja tämä oli tosiaan yllättävää sen takia, että oli aika pelin alussa ja. omat 30 jardin viivat, jossa niin kuin puntataan ja. melkein aina. Ja. Mutta uh, siitä saivat, saivat sitten uudet neljä yritystä, kyllä. ja tästä hyökkäyksestä tuli sitten touchdown. Ja se
0: oli, se oli muutenkin mielenkiintoinen tilanne, koska mä olin sitä edellä sellainen joku penalti. En muista, minkä mistä syystä on annettu penalti, jossa oli siis vaihtoehto, että, että Saints oli saanut sen, mm. sen viideaaltin se penaltiin ja Uudelleen yrittää kolmatta downia. Mutta sitten tämä tota, Eaglesin valmentaja päätti, että se, että annetaan niille se neljäs yritys, ja ikään kuin vähän, oliko se edettävänä, vaan että se lainataan. Niin, niin ja se päätti, että tota, otetaan tämä, että kyllä he pystyy pysäyttää sen tässä, että se on tärkeämpi, että poistetaan niin, siis, se yksi yritys siitä. Niin, siis
1: oletus oli, että ne on omalla kenttäpuoliskolla ne punttaa ihan varmasti nelosyrityksellä.
0: No musta se ei näyttänyt ihan siltä. Musta se näytti siltä, että kyllä niinku puolustus oli sen verran hereillä, että ne niinku siihen, että tästä no saattaa hyvin tulla fake puntti. Ei se ollut ihan täysin puskista tullut sinne, no mutta täytyy kyllä sanoa, että oli siinä myös aika sellaista niinku vahvaa riskejä, koska miettii, että oliko se tilanne 14-nollasi mm. niin. omalla puoliskolla lähdet tekemään fake niin. niin jos se olisi epäonnistunut, niin, niin olisi, olisi taas luonut olla täysin no, muuta pystyt. se Kyllä, peli. Kyllä.
1: No, Briss sai uh, jälkeen matsista kasaan 30, 38 heitto 28 perillä, 301 yardia kaksi touchdownia, ja vain tämän ensimmäisen heiton intercepts jäi, jäi sitten rumentamaan ja mm. mm. Michael Thomas sai 12 kopilla huikeat 171 jardia yhden taskaan, niin kasa. huonona puolella täytyy sanoa ehkä kuitenkin se, että t- t- tämä heittopeli on vähän turhan paljon tämän hommasin varassa, että kukaan muu ei saanut sitten enempää kuin neljä koppia puolella kasaan, mutta ehkä Kyllä. se siitä tasapainottuu. Alvin Kamara oli sitten parhaimmilla todella räjähtävä juoksija, kuten on totuttu. Ja otti myös itse asiassa tältä Taysom Hilliltä äh, sulavan kopin, josta olisi tullut joo. touchdown ilman tämmöistä holding penaltia joo. samassa tilanteessa. Kyllä
0: se oli varmaan niin ainoita tämmöisiä pitkiä heittoja koko matsi niin, joka onnistui, ja se tuli Taysom Hilliltä tosiaan. Kyllä.
1: Ja tosi kevyennäköisesti heitti. Kyllä mä olen, siis Taysom Hill on kyllä aloittaa qb Jossain vaiheessa,
0: ehkä jossain on, on ehkä tuolla valstaan.
1: Niin, mä niin, niin luulisin, että siinä on vähän, vähän gruumataan uh, nuorta mm-hmm. tekijää. Eiköhän. No, joka tapauksessa kameralle 71 yardia 16 juoksulla. Yhteensä Saints eteni 420 yardia tässä pelissä. Pisteet on tähän ylös, mutta ne kuitenkin taisi olla. Kyllä. Saintsin kannalta peliä pitää vähän siistiä mielessä. Rämsin voittaa peräti 11 penaltia 84 jaardin edestä tässä matsissa. Vähän, vähän semmoista, jotenkin täytyy sanoa, että ei se Saintsi hyökkäys mitenkään iloisesti rullannut tässä, vaikka se lähti sitten tavallaan mm. pelittämään tämän alun, alun kankeuden jälkeen, että pisteet tuli tarpeeksi. Mutta sanotaan näin, että jos siellä olisi ollut joku vähän varmakättisempi kuin Nick Fols vastassa, niin tämä on voinut hyvin toiseen suuntaan tämä peli.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti. Mutta huikea jännä ja oikeastaan. Jännin ottelu tällä.
1: Joo, nä- näin, näin kyllä kyllä.
0: Hyvä. Siirrytäänkö sinne ö, viimeiseen peliin? eli Tämä oli sunnuntaina kahdeksalta Suomen aikaa peli, jossa...
1: Huikea jännitysnäytelmä.
0: Jaha, LA Chargers tuli Foxboron gillette Stadiumille, New England Patriotsin vieraaksi. Tässä huikeassa jännitysnäytelmässä oli kyseessä tämmöinen pappapelirakentajien kohtaaminen. Äh, ensimmäisen Super bowl voittoa himoitseva 37-vuotias Philip Rivers kohtasi kohtas voittaneen 41-vuotiaan Tom Bradyn. Tosiaan tsekasin nyt, että heidän yhteenlaskettu ikä 78-vuotta on korkein kombo, mitä playareissa on koskaan aloittavilta pelirakentajilta nähty. Edellinen ennätys oli Brady, Peyton Manning muutaman vuoden takaa. Bradyhän oli tosiaan voittanut kaikki seitsemän aiempaa kohtaamista Riversin kanssa, joten Chargers lähti sitten tähän otteluun vierasjoukkueena ja myös tästä kulmasta katsoen tämmöisen sekenä niin haastajana. Toinen historiallinen asia tässä matsissa oli se, että down judgeina eli tuomarina nähtiin Sarah Thomas. Ja erityisesti tästä tekee sen, että tämä Thomas oli nyt ensimmäinen nainen, joka oli playereissa kenttä tuomarina. Hienoa Sarah Thomas. Foxborough oli pikku pakkanen, mutta lunta Naisu ei sieltä... No siinä tituleerattiin sitä <lacht> näiseksi, <kuin lacht> että, vel... että joillain on selkeä sukupuoli kuitenkin. Uh, vaikka kaikilla sitä tietysti joo, tosiaan pikkupakkainen Foxborolla ei lunta satanut, mutta kuitenkin patriotit on varmasti tottuneempi siihen kylmään alaan, kuin Kaliforniasta saapuneet vieraat. Sillä tuskin oli hirveästi vaikutus, mutta kyllä se välillä Chargersin pelaajat, että niillä oli niin kuin galsa olla siellä eikä ne ihan kauheasti nauttinut koko aikaa. Tämä ottelu eka drive oli varsin niin kuvaava tätä koko peliä ajatellen, että Patriots liikutti palloa hivenen kerrallaan, lyhyitä heittoja, pieniä täsmäjuoksuja. Keskushyökkäjä James White otti paljon koppeja tässä eka driveissa. Eka driveilla pelattiin 14 peliä, edettiin 83 jaardia. loput New Englandin ruukikeskushyökkäjä Sonny Michelle juoksi yhden jaardin mittaisen touchdownin. Tämä touchdown itse asiassa katkas Patriotsin seitsemän playoff-pelin putke, jossa ne ei ole saaneet ekalla touchdownilla, eh, ekalla driveilla touchdownia, eli, eli tämmönenkin niin kuin apina on nyt otettu selästä. Mutta myös Chargers aloitti tämän ottelun vakuuttavasti. Ekal hyökkäyksen päätteeksi Philip Rivers löysi täysin vapaaksi päässä ja laita hyökkääjä Keenan Allenin ja heitti tälle 43 jaardisen touchdownin. Tämän jälkeenkin Rivers jatko pitkiä heittoa, mutta ei kyllä mainittavalla menestyksellä. Patriotsin lyhyt heittopeli puolestaan kanto tulosta. Ensin seuraavalla drivilla Sony Michel teki toisen tädärinsä. nyt se oli tämmöinen 14 jardinen juoksu. Ja näin ottelusta tuli ensimmäinen playoff-peli nfl sitten vuoden 2009, kun kolmella ekana drivilla nähtiin kaikilla touchdown, eli Näytti ihan niin kuin siistiltä. Mutta seuraavaksi Chargers ottaa three and out, Ja tästä oikeastaan Chargersin niin kuin alamäki alko Kolmas Patriottien drivi alkoi heitolla Julian Edelmanille. Ja kopilla tästä Edelmanista... Tuli kaveri, joka on itse asiassa nyt kaikkien aikojen toisiksi eniten playoff-kiinniottoja kerännyt pelaaja. Hän on nyt 94 koppia playareissa kasassa. Ykkösenä on Jerry Rice 151 koppilla, joten siihen on vielä pitkä matka. Tällä draivilla Philip Dorset oli lopulta se kaveri, jolle Brady heitti touchdown heiton hyvinkin helpon näköisesti. Seuraavaksi Chargers-hyökkäys päättyi taas punttiin. Rivers tuntui saavan tässä vaiheessa hittiin niin kuin lähes joka downilla, kun Patriots lähti aina rohkeasti blitsaamaan sieltä. Rivers vaikutti myös niin kuin tosi turhautuneelta ja hyvin niin kuin siihen niin kuin omaan tapaansa rähisi vähän niin kuin kaikille siellä kentällä ja kentän ulkopuolella. Kun homma ei toimi, niin aina syyt löytyy jostain muusta. Sitten oli neljäs Patriots-drive ja neljäs Patriots-touchdown. Shawny Michel teki esityön yli 40-jaardisella hienolla juoksulla ja lopulta Rex Burkhead viimeisteli New Englandin 28-7 johtoon. Ja vielä vähän ennen ekan puoleen loppu Shawny Michel juoksi kolmannen touchdowninsa. Näin väleälle mentiin Patriottien 35-7 johdossa ja peli oli käytännössä tässä vaiheessa selvä. Tokapuolella Patriots teki vielä pari potkumaalia chargers Covens ottelu garbage-timella muutamalla tädärillä. Ottelu päättyi lopulta New Englandin 41-28 voittoa. Luvut olisi voinut olla huomattavasti rumemmatkin Chargersin näkökulmasta. Niin selkeitä Patriots-dominointia tämä oli. Mutta jokainen piste oli merkittävä, sillä meillä oli viikkokisa, jos piti arvata nämä yhteyspisteet ja Oikein vastaus oli siis 69 pistettä tehtiin matsissa. Lähimmäksi veikkasi Eero-Pekka Jyväskylästä. Hän veikkasi 68 jaardia eli yhden jaarin päähän. Aika hyvin arvottavaa. Kyllä on Eero-Pekka. Sinne on lähtenyt hyvin eksklusiivinen, hyvin eksklusiivinen upea järrihait pullonavaaja. Mä käytin sitä just. Hyvin toimii. Hyvin toimii. Siis ensin sitä sama yksilö oletettavasti. Sosiaali. Vastaavaa. Vastaava. Nyt voi eero sitten avata brooklyn lagereita kotioloissa tai missä ikinä. Mutta hei, muutama kommentti tästä pelistä. Mulla on taas pikkasen ehkä fiiliksistä New Englandista Brady sai pelata rauhassa peliin. pelin. Joey Bosa, Melvin Ingram ja Kumpanits ja Chargersin puolustukset ei onnistunut luomaan sitä painetta, jolla tomppa saataisi epämukavuusalueelle, jolla tämän patriotit voisivat voittaa. Patriottien puolella Brady Edelman linja toimi todella tehokkaasti. Edelmanille heitettiin 13 kertaa ja hän sai näistä yhdeksän kiinni ja teki niillä huikeat 151 jaardia. Lyhyempiä siivui nappas James White, joka running back statuksesta huolimatta toimi käytännössä niin kuin syöttöjen kiinniottajana, otti 15 koppia ja niillä 97 jaardia. Merkittävä rooli hänelläkin edelmaan, joka oli selkeästi ottelun pelaen niin matsin jälkeen haastattelussa sitä loistavaa juoksupeliä, että se nimenomaan avasi sitten niin pelotteena tilaa myös heittopelille. Ja juoksupelistä hän vastasi lähes yksin ruuki Sony Michel, joka pelasi kanssa unelmapelin 24 kantoa, 129 ja tosiaan kolme touchdownia. Ja tohon vielä yksi yhdeksän jardin koppi päälle, niin avot, kiva peli Soni Michelilta. Yksi kans ehkä yllättävä juoksun avittaja... Tietysti sen niin hyvän linjapelin lisäksi oli Rob Gronkowski. Hän nimittäin pelasi usein blokkaajana näissä juoksupeleissä ja teki sitä kyllä tosi murhaavasti. Tämä oli niin aika mielenkiintoinen valinta hänen rooliksi tähän peliin. Gronkille heitettiin tässä matsista ainoastaan yhden kerran palloa, sillä hän Joo. otti sen kiinni. 25 jaardia tuli.
1: Selostaja mietti paljon, että milloin se Gronkki eläkkeelle, kun näki, että häntä niin kuin ihan erilainen kuin silloin Tavallaan jos, jos huippuvuodet lasketaan, että miten paljon touchdowneja ja copy tulee. Mutta selvästi mies paikallaan edelleen, vaikka rooli on erilainen.
0: Kyllähän hän oli, oli niinku loukkaantuneena ja tämä oli vähän niin kuin ekaperi niiden jälkeen. Niin, no, voi olla, että osittain sekin vaikutti siihen, että halutte ehkä säästellä. Mutta myös, kun Ranko on itsekin puhunut julkisuudessaan siitä, kuin niin en tiedä, onko oikein sanoa avoimesti, mutta ainakin usein, että häntä vähän mietitään, että pitäisikö mm. ehkä jäädä eläkkeelle pikkuhiljaa just näiden loukkaantumista ja tällaisten myötä. Et kyllä mä sanoin, että siinä vaiheessa, kun Brady jättää joukkoa, niin viimeistään siinä vaiheessa Gronkikin jättää, jos kyllä, ei, ei jo aiemmin. Jos ei ole aiemmin voi on olla et, vaikka jo kauden jälkeen. Monet olettaa, että se on tämän kauden jälkeen. Kyllä. Mutta niin se vaan että Bill Belichick jälleen voitti loistavalla gameplanillään näiden muiden hyvien yksilösuoristusten lisäksi. Kovasti oltu huolissaan siitä, että pidempien heittojen uhka on poissa, kun Josh Möyhä Gordon lähti hermolomalle tuossa aiemmin. Ja tosiaan Kronkikaan ei ottanut tässä matsissa kuin yhden pallon kiinni, mutta iso hatun nosto tietysti Bilbelitsäkille ja toisaalta toki OC Josh McDanielsille, jotka osasivat hyödyntää joukkojen vahvuuksia tässä pelissä ja ei sitä palloa pakko heittää pitkälle, että kunhan sä etenet sen niinku 10 jardin neljällä yrityksellä mm. ja saat niitä ensimmäisiä downeja, niin sillä niitä matseja vaan voitetaan.
1: Mun täytyy sanoa tässä se, että mä, mä halusin Mä olin silleen sunnuntai ilta, että mä nostan jalat ylös ja katon vaan matsiin ilman minkäänlaista päämäärää tehdä siitä mitään hemetin matsikatsausta tähän podcasti Kakkoskvartteri asti jaksoin katsoa, sitten se oli vaan silleen, että tätä, en, tätä roskaa mä en katso. Mä en, ymmärrä, mä en ymmärrä, miten noin huono joukkue voi päästä tänne asti, eli siis se puhun. Hmm. se on ihan, ihan käsittämättä, mitä pihalla on. Ei minkäänlaisia vastauksia siihen Patriotsin peliin. Ei, ei hyökkäys eikä puolustuspuolella. Siis ei mitään. Ei mitään jakoa. se oli aivan päivän selvää. Siis jo ekalla puoliskolla. En mä sitä tuommoista jaksa katsoa. Ja jotenkin mähän sanoin, että ne voittaa tämän. Mutta mut täytyy sanoa, että mä, mä löin vetoa tällä viikolla. Joo. Mä löin Mä löin kombovedon okay. ja mä löin vaan näihin matseihin, tota, jota itse tässä käsittelin, eli Rämsin voitto ja Saintsin voitto kombovetona. Joo. Mä jätin nämä veikkaukset, missä okay. veikkasin alta vastaan voitto niin jätin veikkaamatta.
0: Jäbä, on tehnyt
1: massi Niin, mä kasvatin 6 eurosta 10.
0: Eikö, aika mä, että... hyvä, aika hyvä. Rohkajalta. Joo, vähän viime mat- tuota podcastissa sanoin, että et jos lö, en halua antaa vinkkejä, mutta jos löys veto, niin kyllä alta vasta ei kannattaa veikata, koska kertoimet on ylikertoimia. No nyt kävi just niin, että kaikissa otteluissa se ennakkosuosikki voitti, mm. eli mun äh, vinkki oli aivan... Hanurista. Selkeästi nämä joukkueet on niin kuin vahvoja. Okei, niillä on se bi-week, niillä on se kotietu, mutta selkeästi ne oli vaan parempia, joka on musta sinänsä hieno juttu. Että nyt mä väittäisin, että meillä on aidosti neljä palasta on, joukkuetta jo. tuolla. Kyllä. Niin kuin konferenssifinaaleissa, että siitä ei ole niin kuin epäselvyyksiä, että joku olisi edes vähän tjägällä sinne päässyt. Joo,
1: se oli mielenkiintoista, että kaikki neljä joukkoja, jotka olivat siis päässyt tänne äh, by kautta, eli kautta, kaikki jatkaa. Jo. Ja itse asiassa viime kaudella vain yksi villikortti, pelannut jengi eli viime oli kolme joo, tämmöistä. Joo. Että, että, tuota, tämä ehkä pistää miettimään, että, että jos jotkut haluaa laajentaa sitä niin, playoffeja joukkueiden määrän mukaan, niin tämä ehkä kertoo siitä kuitenkin, että se runkosarja on aika hyvä erottelemaan hyvä takanoista, että ne yllätykset sitten on aika... Harvinaisia kuitenkin semmoiset, että pääsisi 5-6 siirillä esimerkiksi playoffeihin ja sieltä mestariksi, jotta sitäkin kyllä tapahtuu välillä,
0: mutta, mutta Ky- harvemmin. Juuri näin, juuri näin. Se onkin se on nimensä mukaan villikortti, että sieltä voi niin villisti joku tulla, joku giant, joka lopulta menee ja rasti, mutta se on harvinaista. Mutta joo, vielä tästä sanotaan, että siis New England lähtee nyt sitten sinne Kansas City Arrowheadille ja Tämä on jo kahdeksas perättäinen kerta, kun on konferenssifinaalissa, yhteensä 13 kerta Brady-Belicic-aikakaudella – ja tämä on kyllä niin ihan oikeasti uskomaton putki, mikä heillä on. Ja kun kyseessä on Patriots, niin sitä jotenkin pitää vähän niin itsestäänselvänä, että kyllähän ne on aina siellä niin neljän sakissa. Mutta on tämä ihan ällistyttävää, että eihän ei. nyt Mä vaan todella, todella haluan, että pääsee se. sen
1: Super Bowlimaan. <laughs> Kukaan ei halua, mutta mä oon kyllästynyt
0: näkemään sen Super joka ikinen kerta. Oi, oi. Aikamoista angstia angstia sulla. Mut siinä oli noin viime viikon pelit. Mä voisin pikaisesti sanoa nämä muutamat uutiset, mitä mulla tässä on. Tota Ensinnäkin kun Superbowlista puhuit tossa, niin Superbowlin puoliaika esiintyjät on nyt varmistuneet, Yrjö, sä varmasti innoissa. Ei vieläkään päästy sinne. Ei päästy esiintymään, eikä edes katsomaan, mutta kuten jo aikaa sitten oli spekulaatio, niin Superbowlin puolella esiintyy siis Maroon 5. Mutta nyt tää, varmistettiin tämä tieto, mä en vieläkään pysty nimeämään yhtään Beastia, mut ne biisiä, mutta vähän Se on kuulostuu.
1: kimeää mies laulaa. Mä, mä oon kun vähän luullut, että Maroon 5 olisi lopettanut aikaa sitten, mä en ole kauheasti kurssit siitä
0: Kyllä. Mun Maroon 5 lisäksi puoleaikasolla nähdään myös Tr- Travis Scott ja Big Boy. Ja totta puhuakseni mulla ei ole Tätä pienintäkään kaa. havaintoa, kun <laughs> kaikki nämä on. Ilmeisesti jotain räppäreitä, ei mitään käsitystä. No, se ehkä kertoo enemmän minusta kuin näistä Adam, henkilöistä.
1: Adam Levine on se laulaja.
0: Joo. No joo. Mm, en tiedä vielä kuka laulaa kansallislaulun, mutta se varmaan selviää myös. Mun se oli joku rockkari. Okei, okay, ehkä se on selviä. jos niin. se saattaa olla konferenssioon ja hmm. No mutta se kerrotaan teille myös tässä podcastissa, kun kuuntelette sitten jatkossa tätä... Toinen uutinen. Parhaan yliopistopelaajan palkinnon oli tämä Heisman-trofi-voittaja. Kyler Murray ilmoitti nyt osallistuvansa tulevaan NFL-draftiin. Mehän kerrottiin tästä kaverista aiemmin silloin, kun hän oli voittanut tämän heisman trofin Jotain matskuu tulee sieltä. Mina täällä Kyler Murrilla. Oli pikkasen epävarmaa tämä pelaaminen NFLssä sen takia, että se kaveri on jo tehnyt sopimuksen baseball Oakland Athletesin kanssa. hän draftattiin sinne ykköskierroksella siinä Major League Baseballin draftissa. nyt nythän tosiaan ilmoitti, että hän osallistuu myös tänne NFL-draftiin. Tämä ilmoittautuminen ei sinänsä vielä täysin poissulle sitä uraa baseballissa, vaan enemmänkin ehkä luo hänelle muitakin mahdollisuuksia. Kun hänet ei ollut nää draftiin, niin se lähinnä tarkoittaa sitä, että että hän ei tule enää pelaamaan yhtä kautta siellä Oklahoman yliopistossa, jossa hän on pelannut ja jokaisella vielä mahdollista jatkaa, siellä vähän kehittyy siitä. Ää, varmaan hän on haluttu tänne NFLään, koska NFLassa tietysti hyviä pelirakenteja kaivataan aina, mutta Ta, häntä pidetään niinku pelinrakentajaksi hyvin pieni pienikokoisena, tosiaan vain 178 senttisen niinku sanottu, eli tommosena nysänä, niin kuin sinä ykä.
1: Kyllä se sieltä Johnny Footballiltakin onnistui hyvin, niin miksei hänetä.
0: <laughs> Oliko sekin lyhyt myös?
1: Joo, en mä muista pidän pitkä, nyt on sama luokka, mu on tarkistaa sen tässä, kun jatkat.
0: Joo, ei mennyt Johnny Footballilla kauhean vahvasti kyllä hänen uransa, mutta mielenkiintoista, tietysti kun itse en ole baseball fani, niin toivoisin tämmöisenkin kaverin sitten päätyvän sinne NFLään, mutta varmaan tuo äh, lyhyys on tietty haaste hänelle.
1: Johnny Football on Kanadassa pelaava Pelin Kyllä vaan. Mätteri 38,
0: <laughs> Eli se on kuitenkin 5 senttiä tosta pidempi. Että ei niin nyssykke sentään.
1: paljon. Uh, Drybriis on pitkä.
0: Joku 194.
1: Ihan hyvä arvaus. Mä en itse tiedä sitä vastausta. <laughs> Uh, metri kahdeksan
0: Okei, okay, no ei sekään ole no. sitten sen pidempi. Mä en veikkas. Mutta hän on yhdessä yhdessä yhdessä. Kyllä vaan, kyllä. Sitten vielä tämmöinen vähän niin kuin Dolphins, mitä todennäköisemmin palkkaa Patriotsin tukimiesten valmentajan Brian Florsin päävalmentajakseen. Tää 37-vuotias valkku on tosiaan ollut Patriotsin organisaatiossa pitkään jo 14 vuotta ehtinyt voittaa siellä kolme Super Bowlia, mutta on nyt kuumaa hottia markkinoilla. Asia satanen sitten vahvistus vaiheessa, kun Patriotsin kausi päättyy, mutta ei tietysti sitä aiemmin. Muita päävalmentajauutisia ei ole itse asiassa viime porkeasti kuultu, mutta koordinaattori ja muita valmentajanimityksiä on tullut sitäkin enemmän, mutta... Niitä on niin paljon, että ei ehkä tänään fokusoida niin kun meillä on jo tuntia, 10 minuuttia täynnä ja podcastia vielä jäljellä. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että nfl.suomen.comista löytyy muita suomenkielisiä uutisia. Ja erityisesti haluan muistuttaa siitä, että kuuntelijatapaaminen, jää, 26. päivä lauantaina. kello 19 Tadin panimo täällä Helsingissä Suvilahdessa. Tulkaa hei kaikki sinne. Ää, mä uskon, että me saadaan hyvä porukka kasaan.
1: Ens viikon peli sitten vielä katsaukseen, ja mä sanon, että Rams voittaa, ja mä sanon, että Chiefs voittaa. Bowl on Rams vastaan Chiefs.
0: No siinä mentiin aika nopeasti konkluusioihin. Täytyy sanoa, että ehkä Divisional-kierros ei ollut se maailman mielenkiintoisin sen takia, että matsit ei ollut sit lopulta niin hirveän tiukkoja. Mutta mä sanon, että nyt on tulossa tämän kauden paras viikonloppu ainakin Tähän mennessä ehdottomasti. Ainakin
1: tämän vuoden.
0: <köhön> niin, kyllä. Mutta tulossa on niinku kaksi aivan mahtavaa gamea, jos molemmissa on vähän tämä niinku nuori pelirakentaja vastaansa, niin kokenut konkari pelirakentaja. Ja ensimmäinen matsi on tosiaan illalla silloin 5 yli 10 suomalaista aikaa alkaa Los Angeles Rams at New Orleans Saints. Tämä on siis tosiaan NFC-finaalia suht siedettävää suomalaiseen katselu tulee. Joukkueet kohtasivat viikolla yhdeksän. Tolon Saints voitti ottelun luvun 45-35. Ja Saintsillä on kotietu nimenomaan ton takia. Sillä molemmilla joukkueilla oli runkosarjassa sama rekordi 13 voitolla. Mutta tuolla voitolla Saints siis menee ohi ykkössiidillä ja Seitz lähtee tietysti sitten ennakko ennakkosuosikkina tähän otteluun. Mä sanoisin, että Ramsin paras Assessinsiin vastaan on heidän juoksuhyökkäys. Siellä oli tosiaan Todd Girli, mutta myös CJ Anderson. Ja Mr. sitä kautta Anderson. Mr. Anderson. Sitä kautta, jos ne saa juoksuhyökkäyksen toimimaan, niin pystyy hallitsemaan sitä peliä. Kuten viime sunnuntaina Cowboysia vastaan no ei ne ehkä ihan samanlaista 273 jaardi juoksupeliä tuu tässä sama. eikä välttämättä sitä tarvitsekaan uh, mutta aiemmassa näiden joukkueiden kohtaamisessa remsi juoksu ei alle 100 jaardi että siitä ainakin olisi pakko petrata tähän matsiin toki Jared Goff osaa myös heittää mutta uh, Tää Cooper Cupin loukkaantuminen viikolla 10 on kuitenkin, täytyy sanoa, että se on selkeästi musta heikentänyt sitä Ramsin heittoihkaa, mm. että siinä ei ole ihan sitä samanlaista meninkiä, mitä se on, oli ennen sitä parhaimmillaan, mutta kyllä, kyllä se Goff sitten kuitenkin tiukan paikan tullen näyttää, että kyllä se aina sieltä rissunsa löytää. Two Coopers, one Cup. Oli iso menetys, kun hän, hän siitä joukkueesta lähti. Sen haluun sanoa. Saints puolestaan...
1: Sä on hyvä, että sanoit. Saat sen mukaan siihen.
0: <laughs> Sain sen jotenkin niin kierrättyä tähän. Huomaamattomasti. Terveisiä vaasinno Jarille Vandal. Uh, Saints... <laughs> Mä sanoin, että Saintsille on tärkeää, että ne onnistuu pitämään sen... Ramsin, Pashrassin Aaron Donaldin ja muut kumppanit sieltä niinku Poissani, että Drew Brees pystyy tekemään työnsä rauhassa, ihan helppoa se tietysti ei ole, mutta edellisessä kohtaamisessa siinä onnistuttiin, silloin Donald pääsi Breesiin kiinni vaan muutaman kerran ja ainuutakaan säkkiä ei tullut koko pelissä, jos Brees saa olla rauhassa niin hän kyllä löytää Michael Thomasin etunenässä, mutta myös muut rissut sieltä ja tuhoja syntyy Brison on heittänyt tällä kaudella ainoastaan kuussyötön katkoa, joten todella tarkka miespelirakentaja on kyseessä.
1: Saanko mä sanoa tähän väliin hyökkäysstatseja runkosärjestä? Kerro. No, Mielenkiintoisesti siis per peli. Kumpi on korkeammalla oli? Sano, kumpi? Vastaus on... Chiefs. oli ykkönen.
0: Mutta meillä on Rams ja Saints tässä käsittelyssä. Niin on. Mut niin, no, todella vaikea sanoa. Mä sanoisin, että Rams. Mut Saints Ää... oli loppukaudesta ehkä vähän. Että... Joo.
1: Joo siis Rams on kakkonen. Yes. Chiefs on ykkönen, Rams kakkonen. Ja Saints 8. Yes. Ja se on todella kovi hyökkäyksiä. Niin kuin mm. tiedetään, niin kuin tiedetään. Kyllä. Mut Mutta sitten jos me katsotaan juoksujardeja, no. niin siinä, siinä on vähän Pikkasen eroinen tilanne, mutta ei oikeasti joo. Mm. koska ne on, <laughs> ne on hyvin että joukkoja. Siis Rams kolmasena ja Saints kutasena. Mm. Oikeasti tämä on hyvin samankaltaiset hyökkäykset. Se on todella kova heittopeli, todella kova juoksupeli. Kyllä. se on monipuolista puolustusta tarvita. Mä en, mä en sanoa, että se on Saintsin puolustus ehkä... Jotenkin minulla on sellainen kutina, että se olisi parempi. Itse asiassa minä voisin kattonista ne tässä odotella, kun mä en ollut
0: valmistautunut tähän. Yhtä. Kato vaan. Mä no, vielä se... totean, että tässä on niin mielenkiintoisia matchappeja. Toki kuten todettu, niin tässä on niin Breeze tosi kokenut Super Bowl-voittaja. Mutta siellä on myös Sean Payton hyvin kokenut päävalmentaja. Taas vastassa on pelirakentaja Jared Goff, vasta kolmannen kauden pelirakentaja, hakee nyt ensimmäistä kertaa paikkaa Super Bowlissa. Ja... Toisaalta Ramsin valmentaja, päävalmentaja vasta 32 vuotia Sean McWay, Eli siinä on selkeästi tämmöinen niin kokemus vastaan nuori innokkuus niin kuin, asetelma tässä matchissa. Kyllä. Tosiaan Jardit per
1: peli puolustuksen puolella Saints 14 liigassa 149 Jardia per peli. Rams 19 159 jardi per peli. Et. Mm. Siinä Saints oli vähän parempi. Eli olin no. oikeassa, joka on tärkeintä. Se Mut on siis tärkeintä. Se, on, tota, se vastaa sitä mielikuvaa. Hyvin niin lasta on siis hyvin tasaiset joukkueet. Kyllä vaan. Se on mielenkiintoinen matchi tulossa. Tosi oikeasti, jos haluun, näille objektiivisesti sanoa. Tosi vaikeaa sanoa, että kupi voittaa. Mä sanon, että se on Rams.
0: Se sanot, että se on Rams. Mä sanon, että se on Saints. Se on väärässä. Mennään seuraavaan peliin. Eli sitten siellä sununtai maanantai välisenä yönä 2, eli vähän nihkeempään suomalaiseen katseluaikaan pelataan ottelu New England Patriots at Kansas City Chiefs Huikea ja luultavasti suuripisteinen peli luvassa. Ehkä jotain sama henkistä mitä nähtiin viime vuoden Superbowlissa Patriots ja Eaglesin välillä voisi kuvitella jotain semmoista tai toisaalta semmosesta matsista voisi unelmoida mikä nähtiin Ramsin ja Chiefsin välillä tällä kaudella vastakkain on siis mun all time man crush Tom Brady, ja toisaalta mun uusi man crush Mahomesin patte eli loistavia pelirakentajia täälläkin vastakkain Chiefs lähtee tietysti kotiotteluun ennakkosuosikkina Patriots voi voittaa kansasi jos ne onnistuu Pallohallinnas yhtä hyvin kuin Chargessi vastaan onnistu Lyhyitä heittoja, paljon juoksuu, kello käy ja tämä tuleva MVP, kokelas Patrick Mahomes, häntä ei kannata päästää sinne kentälle liian pitkäksi aikaa, koska silloin tuhoja syntyy. Patriotit teki tällä kaudella viidenneksi eniten juoksujardeja ja neljänneksi eniten juoksu touchdownia, eli niillä on vahva juoksupeli. Sonny Michel saa siis varmasti suuren roolin tässä hyökkäyksessä jälleen kerran. Mm-hmm. Kyllä. Äh, Chiefs puolustus äh, puolesta onnistui Divisional kierroksella antaa paljon painetta sinne Andrew lakille, niin että kaveri oikeastaan saanut juuri mitä aikaiseksi. Et jos ne onnistuu samanlaisessa paineen luonnissa Braidin kanssa niin ne on kyllä vahvoilla voittaa tämän pelin. Chiefsin hyökkäys on tosi myös niin ihan huikein tehokas, että ne pystyy voittamaan tämän peli, vaikka siitä tulisi täydellinen shootout eli niin hyökkäyksen ilotulitus. Siinä vaihtoehdossa tosin myös Brady on kokemuksellaan ja kylmähermosuudellaan vahvoilla. Se olisi mielestäni oikeastaan vähän se, niin kuin katsojille aika makea tilanne, että näyttäisi, että puolustukset ei oikein pärjäisi tässä pelissä. Sitten vaan niin kuin katsotaan, että kumpi mättää niitä pisteitä enemmän. Eli se on ihan mahdollinen, se on ihan mahdollinen
1: tilanne. Ja to, tosiaan nämäkin joukkojat tilastolliset hyvin samankaltaisia, niin kuin sä tästä oikeastaan tavallaan totesit, että Chiefsin puolustus näin Jardin mielessä ainakin pärin tosi huonosti runkosarjassa, mutta ei se Patriotsikään mitenkään loistanut. Mutta tuolla molemmat tekee paljon pisteitä.
0: Näin se on. Vastakkain myös kaksi valmennusvelhoa, joiden playoff-menestys on tosi ollut hyvin erilainen. Andy Reid on voittanut vain yhden viidestä konferenssifinaalista, jossa hän on ollut kun taas Bill Belichick huikeet kahdeksan 12 konferenssifinaalista. Et mielenkiintoista nähdä, että kumpista onnistuu mindfuckaamaan kumman tässä pelissä. Toki kotietu tulee olemaan isossa roolissa tässä matsissa, mikä kansa sillä on. Itse asiassa, jos katsotaan Belichekin vierasrekordia, niin playareissa se on vaan kolme voittoa neljä tappioa. Kotona hän on tottunut pelaan playoff-pelit, 20 mm. voittoa kolme tappioa. Nyt joudutaan testaamaan sitä. Kylmä ilmanala tulossa, mutta toisaalta New england on tottuneet siihen, että se ei jo iso ongelma oikeastaan kummallekaan. Viikolla kuushan joukkueet kohtas New Englandissa. Silloin Patriots voitti tiukan väännön 43-40. Tuli paljon pisteitä tuli tiukka peli. Se pelattiin Foxboroughlla. Nyt ollaan Arrowheadillä. Ihan jännä nähdä, mitä tapahtuu. Jo jännittää.
1: Kyllä. Tämä on ehkä... Kuitenkin se mielenkiintoisempi Matsi itse sanoisin. Tai en mä tiedä, vaikea olisi sanoa. Mitä sanot voittajaksi?
0: Todella vaikea. Rahathan on siellä Petri mestaruuden puolesta vedetty jo kauan aikaa sitten. Mutta kyllä mä sanon, että Kansas City vie tämän pelin.
1: Mä oon samaa mieltä. Kansas City itse asiassa lähtee tähän äh, suhteellisen vahvalle ennakkuneelle. 1.66 kerroin tässä mun lähteessä, niin tällä hetkellä versus Patriotsin 2.36. Että Joo. siellä on tämmöinen altavastajan asetelma sitten Patriotsilla, joka on ehkä hieman poikkeuksellinen heillä. Arvatko muuten ton saints Ramsmatsin, kumpi on ennakkosuosikki ja onko kerroin
0: alempi vai korkeampi kuin Chiefs? No Saints on ennakkosuosikki siellä. Se pitää paikkansa. Ja kerroin on... No, aala mp oli
1: aika korkea.